0: Trend geht ganz sicher zu neuen Formen. Im Moment ist ganz stark das Bedürfnis da, wie können wir neue Formen finden. Die Leute sind auch ein bisschen auf der Suche wieder nach sehr expressiven Formen.
1: Herzlich willkommen am Gegensprecher, dem Podcast zu den Ausstellungen der Schweizerischen Nationalbibliothek. Heute spreche ich mit Roland Früh über Schreiben und Typografie. Hallo Roland. Guten Tag. Roland Fries ist Fachreferent in der Bibliothek des SIK Isea, des Schweizerischen Instituts für Kunstwissenschaft. Er war bis vor kurzem Leiter der Kunstbibliothek am Sitterwerk in St. Gallen. Er ist Träger des Schweizer Designpreises, Kurator, Vermittler und ein ganz großer Experte, wenn es ums Thema Typografie geht. Und genau über die Typografie, also über die Gestaltung von Schriften, sprechen wir heute. Mein Name ist Hannes Mangold. Ich habe die Ausstellung aufgeschrieben kuratiert, die noch bis am 13. Januar 2023 in der Nationalbibliothek zu sehen ist. Roland Früh, wenn du einen Text schreibst und das Word-Programm öffnest am Computer, welche Schrift wählst du dann aus?
0: Das hat sich ein bisschen geändert in letzter Zeit. Aufgewachsen bin ich halt schon mit Times an der an der Universität immer Times Times jetzt habe ich ein bisschen den Überblick verloren ich glaube das ist dann einfach die Systemschrift die da drauf ist wo ich mittlerweile nicht mal mehr richtig weiß wie die wie heißt was ich sehr gerne mache ist dass ich die Schrift irgendwann dann ändere ich glaube früher habe ich das auf Georgia gemacht weil das mein Chef so gemacht hat in London und was ich auch gerne mache ist dass ich manchmal Schriften von meinen Studierenden Ausprobiere. Ich unterrichte an der Eckal in Lausanne, das ist eine Designschule, in einem Master für Schriftgestaltung. Und da gibt es halt laufend Produktionen von neuen Schriften. Und manchmal macht Spaß, neue Schriften auszuprobieren. Ja, das mag ich sehr, weil es irgendwie dann im Kopf plötzlich was dreht und man den Text ganz anders anschaut und auch wieder mehr Lust hat, vielleicht den gleichen Paragraphen nochmals umzuschreiben oder so.
1: Kannst du das noch ganz konkret erklären? Was verändert sich denn, wenn du die Schriftart änderst?
0: Die Persönlichkeit ändert sich. Ich schreibe gerne Texte mit dem Gedanken, dass sie für jemanden sind. Und in dem Moment, wo ich die Schrift ändere, überlege ich mir auch ein bisschen, an wen ist der Text gerichtet oder mit der Wahl der Schrift drücke ich vielleicht ein bisschen aus, an wen geht der Text jetzt oder wer soll das lesen und wen möchte ich damit beeindrucken vielleicht auch. Ein Freund von mir hat immer gesagt, wenn nichts mehr geht beim Schreiben, dann mach einfach eine Mail auf und schreib deinen Text in eine Mail und plötzlich geht das wieder. Also es sind so kleine so kleine Moves, um diesen Writers Block ein bisschen zu, zu überkommen, glaube
1: ich. Die Schrift ändern, um zu personalisieren. Wie stehst denn du zur Handschrift? Das wäre ja vielleicht noch persönlicher.
0: Ja, da habe ich jetzt am Samstag wieder gemerkt, bei mir geht geht das fast nicht mehr. Das ist wirklich harte Arbeit, eine Seite Text von Hand zu schreiben. Das war aber auch schon immer so bei mir jetzt persönlich an der Kantonsschule in den 90er Jahren hatte ich schon Mühe, schön zu schreiben. Ich bin aber selbst sehr beeindruckt von Leuten, die das einfach so können. Und äh, ich glaube, ich habe auch immer noch Freunde, die das auch immer noch beherrschen. Halt auch die Leute, die eine Ausbildung haben, eine gestalterische Ausbildung an Kunstgewerbeschule, also Designschule, die haben oft noch so eine Schrift, die man auch gut
1: lesen kann. War das denn ein Grund, dass du bei der Theorie, bei der Geschichte über Gestaltung und über Schriftgestaltung gelandet bist, dass deine eigene Handschrift... Vielleicht,
0: ja, es, äh, vielleicht nicht nur die Handschrift. Ich habe einfach irgendwann, also ziemlich schnell gemerkt, ich konnte nie gut zeichnen, ich konnte irgendwie nie gut gestalten. Meine Freundin ist Designerin, sie ist Grafikerin. Es war eigentlich immer so, dass sie schon seit sie Teenagerin war, ähm, hat sie Sachen gestaltet, hat sie auch schon Bücher gemacht und Flyer und und wir haben das uns eigentlich immer aufgeteilt, dass ich die die Texte mache und sie macht die Gestaltung. Irgendwie hat sich das für mich gar nicht so, die Frage gar nicht so gestellt, es war immer klar, dass ich schreiben wollte und nicht gestalten, sondern einfach mit den Wörtern gestalten und nicht mit der Schriftwahl. Oder
1: nur ein bisschen.
0: Vielleicht ist dann die Frage, genau, weshalb macht man das oder was bringt das und ich glaube eben, das bringt schon, in der Schriftproduktion bringt was, wenn man ein bisschen, ein bisschen was weiß darüber, was man mit Schrift ausdrucken kann oder mit der Schriftwahl. Und wenn man ein bisschen an Wissen hat, vielleicht, wie sich das konzeptionell ändert oder was für einen Hintergrund die Schriften haben. Das bringt mir persönlich sehr viel, wenn ich so den Ausdruck verändern kann. Aber geht dann auch nicht in die Details. Ich glaube, für meine Webseite jetzt zum Beispiel habe ich dann irgendwann entschieden, dass ich das mit, mit Google Docs löse. Und bei Google Docs gibt es halt nur eine ganz, ganz kleine Auswahl an Schriften, die irgendwie funktionieren. Und dann habe ich dann das aufgegeben, da noch eine
1: spezielle Schrift reinzubürgen. <lacht> Du hast entschieden, dass du schreiben willst. Wie bist du denn darauf gekommen, dass du über Design, dass du über Gestaltung, dass du über Typografie schreiben willst?
0: Da, wo ich aufgewachsen bin im Zürcher Oberland, da gibt es eine, eine Buchbinderei, die Buchbinderei Burkhardt in Mönchaltorf Und äh, ein paar Freunde von mir und ich, wir haben da im Sommer gearbeitet an der Maschine. Da kommen halt Bücher durch von Lars Müller, die Parkettsachen waren da, und da kam ich schon in Kontakt mit zeitgenössischer Kunst und äh, und Design. Und von da weg habe ich dann Lars Müller angeschrieben für ein Praktikum und bin dann so eigentlich immer bei den Büchern hängen geblieben. Und eben dann bei der Designkritik oder Designgeschichte und habe dann an der Uni Zürich auch eigentlich schon, ja, vielleicht schon sehr bewusst nicht über Paul Klee meine Lizenziatarbeit geschrieben, sondern über Buchgestaltung. Auch ein bisschen vielleicht als Protest gegen nicht Protest, aber so aus Desinteresse gegenüber, wie damals an der Uni Kunstgeschichte vermittelt wurde. Bei Stanislaus von Moss war das alles noch ein bisschen Gesamtkunstwerk, Design, Architektur, Geschichte, Kunstgeschichte, Architekturgeschichte. Alles so in diesem Begriff lag, lag ganz vieles drin und zusammen, eng zusammen. Und als er ging, wurde das ein bisschen vernachlässigt. Und ich glaube, da wollte ich wie eigentlich versuchen, das noch mit meiner Lizenziatsarbeit nochmals aufzunehmen. Wieso ist Buchgestaltung wichtig? In diesem Rahmen war es für mich wichtig als Ideologiegeschichte. Es ging darum, eine Diskursanalyse zu machen, wie sich Typografen und Typografinnen ausgetauscht haben über ideale Typografie und dieses Verständnis von, was ist gut, was ist schlecht und Geschmackserziehung in den 40er, 50er Jahren und damals gab es halt ganz, ganz präzise, ganz, ganz offensive Stimmen, was gut, was schlecht ist. Ich habe das dann natürlich übertrieben und habe 100 Jahre beobachtet, Diskurs in Fachzeitschriften. <lacht> ja, das war eigentlich spannend zu sehen, wie sich so ein Diskurs dann langsam schiftet, von etwas sehr Moralischem, Didaktischem zu etwas Freierem, wie dann anstatt von gut und schlecht von zeitgemäß gesprochen wird, von modern, später von experimentell und wie sich so diese Begrifflichkeit ändert. Ich bin jetzt nicht der Experte für was ist gut und was ist schlecht, selbst, oder? Ich habe dann immer gesagt, ich bin nicht Gestalter, ich entscheide nicht über Gestaltung oder ich, ich kritisiere keine Gestaltung, aber ich kann als Kunsthistoriker oder Designhistoriker den Diskurs beschreiben. Und auch natürlich, vielleicht ganz kurz, einfach eben Ausgangspunkt war eigentlich die Ausstellung hier im Haus über 60 Jahre die schönsten Schweizer Bücher, Beauty and the Book hieß das damals, mit Miriam Fischer. Das war eine Jubiläumsausstellung zu den schönsten Schweizer Büchern, zum Wettbewerb. Und da hat eigentlich diese Diskursanalyse begonnen. Da war
1: ich hier im Haus und habe Fachzeitschriften gewälzt als Vorbereitung für die Ausstellung. Roland Frü, du hast es erwähnt, du hast 100 Jahre betrachtet. Die Schweiz als Land, die Schweiz als Brand spielt die eine besondere Rolle, wenn es um Schriftgestaltung geht. Ja, ganz sicher. Die Schweiz hat eine wichtige Rolle in der
0: Schriftgestaltung, im Grafikdesign. Die Schweiz hat in den 40er Jahren stark profitiert von ihrer Rolle. Wir haben das auch an einem Projekt gesehen, dass Bizarrerweise während den Kriegsjahren die die Buchproduktion explodiert ist. Man hat viel gedruckt, man hat viel gestaltet, viele Gestalter kamen in die Schweiz, sind hierhin äh, migriert und haben hier alle den Diskurs belebt. Und daraus entstand dann auch diese diese Nachkriegszeit mit, die, mit der modernen Gestaltung, was aus der Industrie kam, was aus, aus der, und dann in die Werbegrafik reinkommt. Und da sind eben Leute wie Karl Gerstner natürlich super wichtig, die aus einer eher traditionellen Gestalter Ausbildung kommen und dann in den Nachkriegsjahren in die Werbung gehen und damit mit einem ziemlich neuen Stil für die Zeit, der aber direkt eigentlich an die 30er Jahre anknüpft, an diese Art von neuen Typografie anknüpft, aber das auf einen internationalen, globalen Brand hebt. Da gibt es einige solche Leute, die sind ziemlich wichtig und waren wichtig für ein, eine internationale Veränderung des Designs. Also was damals noch als Swiss-Style galt, so in den 50er, 60er Jahren vor allem, dann 60er Jahre, wurde dann eigentlich so zum International-Style mit Helvetica, mit Univers. Die beiden Schriften, die kamen beide im gleichen Jahr raus. Das war, waren Schriftfirmen, die eine neue Sans-Serif oder eine neue grotesk -Schrift auf den Markt brachten und die sich auch stark konkurrenzierten und so eigentlich halfen, einen neuen Stil
1: zu befeuern. so. In der Ausstellung aufgeschrieben hier in der Nationalbibliothek zeigen wir auch einige Exponate aus dem Archiv von Karl Gerstner. Du hast es erwähnt, Karl Gerstner ist eine der wichtigen Figuren aus dieser Zeit in der Schweiz. Kannst du noch ein paar Worte zu Karl Gerstner sagen? Wie hat er dieses Standing erreicht? Wie hat Karl Gerstner dazu beigetragen, dass dieser Swiss-Style eben zu einem International-Style wurde?
0: Ja, Karl Gerstner war natürlich einer von seiner Generation. Ich glaube, bei ihm speziell, oder was mich an ihm immer interessiert hat, war so diese Mischung von Designer im, im englischen Sinn, also eben Design nicht jetzt einfach Schriftsetzer oder Typograf oder Grafiker, sondern wirklich Designer mit einem konzeptionellen Anspruch, der komplexe Aufträge lösen kann für Werbefirmen, für für die Pharmaindustrie, für... Autoindustrie und das dann nicht alleine macht, sondern dann ziemlich bald schon eine Agentur gründet mit seinem Freund, mit Markus Kutter, einem Texter, und wo da wirklich so ein bisschen eine, so ein Think Tank schon fast entsteht, die sich auch politisch einschalten, die Pamphlete schreiben zur Expo 64. So ein bisschen eine grosses so oder weitgehendes Verständnis von was Gestaltung kann und wo man sich einmischen darf. Der Ausdruck am Schluss, so diese Form, auch sehr klar, sehr reduziert, da war sicher Karl Gerstner auch führend. Das war aber auch schon ein bisschen in der Zeit. Also er hat da nicht ähm, allzu viele Sachen komplett neu erfunden, aber er hat das auf ein neues Level gehoben. Er hat mit der Agentur dann ziemlich schnell auch den Schritt ins Ausland gemacht. Sie hatten internationale Kunden und haben Werbung gemacht, wo die, eben diese Verbindung von Sprache und Gestaltung sehr, sehr wichtig war. Eigentlich so eine Art konkrete Poesie, sehr witzig, sehr frech. Später dann mit Paul Gredinger noch jemanden dazugenommen, der auch noch das Business verstand. So verstehe ich das ein bisschen. Die Rolle von Karl Gersner war schon immer ein bisschen das, das Künstlerische oder das Kreative. Und da, da war er eigentlich federführend in der Agentur. Und wenn man die Geschäftsberichte von GGK, also GGK hieß die Agentur, Gersner, Gredinger, Kutter, wenn man die Geschäftsberichte anschaut, ist es extrem spannend zu sehen, wie die, wie die Expandierten und plötzlich Büros hatten in verschiedenen Städten und ein Radio-Department und ein TV-Department. Also die waren wirklich einfach sehr, sehr cutting-edge. Das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Also diese, diese Transformation von einem eigentlich Typografen oder Schriftsetzer sogar hin zu einem Werbemann, der sich aber dann auch eigentlich rechtzeitig aus der Werbung wieder zurückzieht und dann eigentlich vor allem sich für Kunst interessiert und dann vor allem Kunst macht.
1: In der Ausstellung zeigen wir Arbeiten von Karl Gerstner an einer Schrift, er hat den Auftrag gekriegt, für die IBM eine Schrift zu gestalten, hat diesen Auftrag ausgeführt. Als er dann die IBM Original präsentiert hat, der Geschäftsleitung, haben die diese Schrift abgelehnt und sie Karl Gerstner geschenkt, die Rechte an der Schrift. Und er hat sie dann unter dem Namen Gerstner Original veröffentlicht. Für mich war das extrem spannend, bei uns im Archiv Karl Gerstner zu sehen, wie diese ganzen Entwürfe entstanden sind, wie er wirklich an den einzelnen Buchstaben gefeilt hat und die Formen bis ins kleinste Detail ausgearbeitet hat. Eine ganze spannende Arbeit, auf der man auch sieht, wie dann diese charakteristischen Züge einer Schrift zutage kommen und die einem irgendwie auch nachvollziehen lassen, wie viel Unterschiede in Schriften überhaupt entstehen kann. Ein Fakt, den man vielleicht im Alltag vergisst. Ist dieses Pfeilen am Detail, am einzelnen Buchstaben etwas, das für alle Schriftgestaltung zählt, oder ist das ein Charakteristikum der Arbeit von Karl Gerstner?
0: Ja, ich glaube, das, was man in der Ausstellung sieht, ist eigentlich schon so, wie man Schriften damals gestaltet hat. Ich glaube, speziell ist es, Jetzt hier ich glaube wenn, wenn es stimmt, dass eigentlich all diese Zeichnungen von Gersner sind, dann ist es schon relativ speziell, weil es hat auch dazu gehört, dass eigentlich dann der Meister oder der Designer ein paar Buchstaben gezeichnet hat und dann das abgegeben hat, dann zeichnet Zeichnerinnen und seine Zeichner. Und die haben dann die weiteren Buchstaben anhand von diesen Skizzen umgesetzt und dann wieder zusammengesessen und die Zeichnungen verändert. Karl Gersner hat auch eine andere Schrift gemacht, die Gersner Programm. Da war er zusammen mit Christian Mengelt. Der hat dann viele Zeichnungen umgesetzt. Das war eigentlich nie eine Einzelleistung, sondern es brauchte ziemlich viele Hände oder mindestens vier Hände, um zu entwerfen und zu zeichnen und zu korrigieren. Aber sonst, ja, war das eigentlich schon so, dass man oder ist auch heute noch so, dass man Buchstaben in sehr vielen Varianten zeichnet. Und natürlich, vor allem jetzt, ich glaube, was man in der Ausstellung sieht, ist wirklich die Suche nach neuen Formen. Karl Gerstner wollte was verändern oder suchte etwas Neues. Sein Buch zum Beispiel Programme entwerfen und über das Programmatische in der Gestaltung hat er zuerst in einer ganz, ganz geometrischen Grotesk gesetzt und das ist auch so ein, so ein Buch, das alle Leute suchen und das ist ein Icon oder so, wie sagt man dem, ein Sammlerstück wegen dieser Typografie und als er es dann neu aufgelegt hat in seiner eigenen Schrift, das Buch wollte dann niemand mehr oder wenige Leute. Ich glaube, da merkt man auch, was das dann verändert. Also, so dieses, Buch aus den 60er Jahren, dieses entwerfen, das ist so ikonisch in der Gestaltung und in der Sprache und in der Präsentation von diesem Programm und diesem systematischen Denken, dass es so eigentlich schon für diese Schweizer Gestaltung aus dieser Zeit steht. Und wenn man das dann in der neuen Schrift setzt von Gersner, dann verliert es eigentlich an dieser, an dieser Ikonografie schon fast. Und da sieht man eigentlich ziemlich deutlich, was die Schrift verändert. Und ich glaube, da braucht es jetzt ein paar Jahre, bis man gemerkt hat, dass eigentlich die neue Schrift von Gerstner genauso programmatisch ist und genauso passt zum Text, aber halt wie vielleicht neu gelesen werden muss.
1: Roland Fried, das hat mich fasziniert, wie früh eigentlich Karl Gerstner auf diesen Begriff des Programms gekommen ist und den so stark gemacht hat. Was bedeutet dieser Begriff des Programms, den Karl Gersten eingeführt hat für dich in Bezug auf Schriftgestaltung? Ich
0: glaube, er hat sehr früh versucht, Arbeitsabläufe zu organisieren, auch in der Agentur und Sie haben viel Psychologie gelesen, sie hatten Kontakte zu Psychologen, die sich mit Arbeitsabläufen beschäftigt haben, mit Team-Building und Abläufen im Team. Und Gersner hat dann solche Sachen auch in der Agentur eingeführt und hat eben auch im Buch dann eigentlich eine Art von Gestaltungsprozess versucht, die nicht jedes Mal neue, wieder kreative Einfälle in die Luft wirbelt, sondern wo man eigentlich anhand eines sehr klaren Programms eine Entscheidung nach der anderen trifft und wenn man dann einmal einen Ablauf erfolgreich durchgeführt hat, auch versucht, eigentlich diesen Ablauf zu reproduzieren und so ein Programm zu ent entwickeln. Da war Gerstner sicher sehr früh und hat das natürlich auch mit seiner Kunst und bis zum Schluss auch so durchgezogen. Da war er sehr konsequent. Für die Schriftgestaltung ist es insofern interessant. Wir sind jetzt auch, also es ist ja auch möglich, jetzt zum Beispiel künstliche Intelligenz zu fragen, um neue Schriften zu gestalten. Das ist ein großes Thema. Wir wissen aber, wenn Schriftgestaltung zu industriell wird oder wenn es zu mechanisch wird, dann verliert die Schrift sehr schnell an Ausdruck und an vielleicht so ein bisschen was an Charakter oder Persönlichkeit und wird beim Lesen schnell langweilig. Und das ist genau ein Thema, das heute sehr stark diskutiert wird. Inwiefern braucht Schrift Unperfektheiten oder kleine Fehler und wo müssen Buchstaben vom Programm abweichen, damit das Auge nicht ermüdet, damit das Auge nicht dran bleibt. Genau
1: diese Programmierung des Gestaltungsprozesses wäre ja eigentlich aus heutiger Sicht ein erster Schritt, eben dass man das automatisiert an Algorithmus abtritt.
0: Genau. Bei unserem Alphabet ist das ja noch eines. Im asiatischen Raum ist, ist dieses Bedürfnis viel, viel größer. Wenn man für Chinese Script oder Japanese Scripts neue, neue Schriften entwerfen will, muss man mehrere hundert, mehrere tausend Zeichen gestalten. Deshalb gibt es auch viel, viel weniger Output. Da gab es letztes Jahr ein Forschungsprojekt zum Beispiel, das versucht hat über Machine Learning und und eben künstliche Intelligenz eigentlich ein Schriftzeichen zu füttern und er dem dann automatisch neue Formen zu generieren.
1: Neben diesem programmatischen Ansatz gibt es weiteres, das Karl Gerstner heute für uns aktuell noch relevant macht.
0: Ja, ich glaube ganz viel. Ich kann es vielleicht einfach persönlich sagen, mich hat Gerstner immer fasziniert, weil er eben eigentlich immer an vielen... Orten gleichzeitig war. Er hat sein Künstlerinnen-Künstlernetzwerk gepflegt mit Daniel Spöri, mit Tomkins, mit Staufer. Er hat da sehr gewirbelt und viel gemacht und wird vielleicht auch ein bisschen unterschätzt für seine künstlerische Arbeit. Gleichzeitig eben seine Agentur, wo er sich dann auch zurückzieht, in einem interessanten Moment eigentlich. Gleichzeitig, was man heute. Und ihm noch lernen kann, ja, vielleicht so ein bisschen, dieses, auch ein bisschen diese Distanz zur Gestaltung finde ich bei ihm eigentlich schön. Er ist jetzt nicht der, der immer noch alles kommentiert und äh, moralisch aufgeladen hat, sondern es ging eben sehr stark einfach um die Form, um die Sprache, um Texte, um, um einen gewissen Witz. Und in dem allem aber eigentlich eine, eine sehr hohe Qualität und eine Internationalität.
1: Roland Früh, wenn du heute auf die Szene der Schriftgestaltung in der Schweiz blickst, wohin bewegt sich die Schriftgestaltung aktuell?
0: Die Schriftgestaltung in der Schweiz ist eigentlich insofern spannend, dass sie für die Größe des Landes eigentlich sehr, sehr lebendig ist. Es gibt viele Foundries, also das heißt, äh, kleine Firmen oder Firmen, die Schriften verkaufen. Es gibt viele Gestalterinnen und Gestalter, die eigentlich Typografie oder Grafiker lernen und trotzdem auch Schriften gestalten, die die Software verstehen und sich auch mal versuchen, selbst eine Schrift zu machen. Und mit dem Master in Lausanne an der ECA, der Master Type Design, ist eigentlich genau das auch das Ziel. Designerinnen, die bei Bedarf auch mal eine Schrift zeichnen können. Der Trend, eben jetzt nicht in der Ausbildung, geht ganz sicher zu neuen Formen. Ich glaube, im Moment ist ganz stark das Bedürfnis da, wie können wir neue Formen finden. Wir haben jetzt Schriften gestaltet in den letzten 30 Jahren mit den fast gleichen Tools, mit Software. Das hat sich verändert, klar, aber eigentlich sind wir ein bisschen an dem Punkt, was auch neue Mittel braucht. Und die Leute sind auch ein bisschen auf der Suche, wieder nach sehr expressiven Formen. Es wird wieder ein bisschen 90er Jahre. Die alten Technoflyer kommen wieder hervor. Das finde ich auch super spannend. Die, die letzten fünf Jahre waren schon sehr geprägt von der Suche nach der perfekten geometrischen Grotesk. Da sind wir jetzt an einem komplett anderen Ort. Deshalb ist auch Karl Gersner wieder interessant. Wieso? weil er genau das gemacht hat. Er war einfach. Er wollte nicht noch mal eine, eine Helvetika. Er hat eine Schrift gesucht, die, die den Ausdruck der Zeit und die Möglichkeiten der Zeit vermittelt und vielleicht auch in die Zukunft schaut.
1: Letzte Frage. Wie schreiben wir in 20 Jahren Roland Frü?
0: Ich habe schon mehr und mehr das Gefühl, dass wir vielleicht dann nicht mehr schreiben. <lacht> dass wir vielleicht mehr und mehr nur noch sprechen. Ich bin einfach ziemlich begeistert von den letzten Entwicklungen von wegen Texterkennung und Spracherkennung. Wir sprechen schon sehr viel mit unseren Geräten, die uns erkennen, die uns aufzeichnen. Und um das ein bisschen produktiver zu gestalten, das könnte ich mir eigentlich sehr gut vorstellen. Gleichzeitig ist es natürlich kompletter Unsinn, weil sich innerhalb von 20 Jahren nie, nie sehr viel verändert hat. Wir werden sehr wahrscheinlich noch genau gleich kritzeln und schreiben. Wir werden uns mit Microsoft Word abmühen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass mit Spracherkennung das uns das vielleicht vieles
1: an E-Mails oder Textmessages abnehmen wird. Das ist ganz schön, dieser Abschluss der vier Gespräche, die ich für den Podcast zur Ausstellung aufgeschrieben führen durfte. Ich habe immer dieselbe Frage gestellt. Zweimal ist die Antwort gekommen, es verändert sich nichts. Zweimal ist die Antwort gekommen, wir schreiben gar nicht mehr. Und wie du es jetzt aufgelöst hast, sind beide Spuren total spannend und wir werden es sehen. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Roland Früh
0: Danke für die Einladung. <lacht>